0: Hallo und herzlich willkommen, du wunderbarer Mensch, zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Beziehungs- und Gefühlspodcast mit mir, Kim Sternemann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich darf seit zehn Jahren selbstständig arbeiten und bin seit acht Jahren im Namen der Liebe unterwegs, könnte man sagen. Und ich freue mich, dir heute die neue Podcast-Folge präsentieren zu dürfen, warum Meditation dir nicht dabei helfen wird, deine Beziehung zu retten. Dieses Thema ist tatsächlich ein ganz besonderes Thema für dich, beziehungsweise für mich, als auch für dich. <lacht> so Und möglicherweise, wenn du mich kennst, dann weißt du auch, dass ich neben Coaching tatsächlich auch ganz, ganz viel Yoga unterrichtet habe, vor allem mit therapeutischem Schwerpunkt. Ich hatte das große Glück, in Köln zu einer staatlich anerkannten Schule gehen zu dürfen und war da drei Jahre in einer ganz hervorragenden Ausbildung, die ich wirklich über alles geliebt habe und deren Früchte einfach tagtäglich in meine Arbeit eingeflossen sind. Und natürlich ist da auch einfach die Thematik Meditation für mich sehr, sehr groß und auch etwas, was ich tagtäglich in meinem eigenen Leben praktiziere. Ich möchte dir aber heute einfach nochmal mitgeben, warum sie dir wirklich nicht dabei helfen kann, deine Beziehung zu retten und warum sie einfach ganz oft auch missbräuchlich benutzt wird. Bevor wir in die Podcast-Folge einsteigen, hier aber auch nochmal die Erinnerung daran, dass du die Möglichkeit hast, bis zum 1. April, dich noch für mein Coaching-Programm beziehungsweise zu bewerben. Beziehungsweise ist mein Live-Coaching, meine 1-zu-1-Begleitung für dich, wenn du Unterstützung in deiner Beziehungsthematik suchst und einfach an einem Punkt angekommen bist, wo du merkst, ich komme hier einfach nicht mehr weiter und jetzt muss ich mir Hilfe suchen. By the way, das ist ganz normal, dadurch, dass es ein Beziehungsthema ist, kommen wir irgendwann mit alleine arbeiten einfach nicht mehr weiter und auch Podcasts und Bücher und Seminare werden dann irgendwann nicht mehr helfen, es braucht dann irgendwann einen Beziehungsrahmen, wo wir einem anderen Menschen gegenüber sitzen, wo es einfach einen, einen Empfänger hat. Jetzt aber zur heutigen Podcast-Folge und ich freue mich, dir jetzt viel Spaß beim Zuhören zu wünschen. Warum Meditation dir nicht helfen wird, deine Beziehung zu retten. Erst einmal möchte ich an dieser Stelle tatsächlich noch einmal ergänzen, dass Meditation, wie ich finde, etwas total Wunderbares ist. Das ist ein ganz wunderbares Werkzeug, was dir und mir und allen Menschen, die es für sich in Erwägung ziehen, helfen kann, ihr Bewusstsein zu erweitern, Achtsamkeit zu schulen, einen besseren Zugang zu sich und ihrem Körper zu finden oder überhaupt erst einmal die eigene Wahrnehmung zu schulen, also sich mit den inneren Regungen, den Körperempfindungen, aber auch der Wahrnehmung zwischen ich und du, ich und der Welt, ich und dem Raum, der um mich herum geschieht, tatsächlich überhaupt erst mal wahrnehmen zu können. Und so sehr ich es jedem empfehle und auch selber praktiziere, so sehr hat es natürlich auch eine Kehrseite, die ich dir hier und heute einfach einmal nochmal aufrollen mag. Denn was mir immer wieder begegnet ist, ist gerade wenn ich Klienten habe, die beispielsweise auch im Yoga-Bereich unterwegs sind und Meditationen für sich einfach auch anwenden und es auch nutzen, um beispielsweise Stress und Gefühle zu regulieren, dann entsteht halt häufig die Idee, dass ich mit Meditation auch meine Beziehungsprobleme regeln kann und würde mein Partner auch anfangen zu meditieren, dann wäre endlich alles besser. Und ich mag mal wirklich behaupten, dass hier teilweise eine Form von Meditationsmissbrauch vorliegt, denn häufig tut man sich damit wirklich keinen Gefallen, wenn man dieses Werkzeug mit in die Beziehung einbaut. Warum? Jetzt könnte man ja so denken, hä Kim, ne, was, was redest du da? Ähm, das ist doch voll toll, wenn wir jetzt beide meditieren und in uns kehren und uns mit uns beschäftigen und unsere Gedanken beiseite schieben und unsere Gefühle regulieren und danach äh, durch diesen regulierten Zustand wieder miteinander in Kontakt gehen. Jein. Warum jein? Denn da entsteht ja erstmal die Idee, wir können nur in Kontakt miteinander sein, wenn wir ruhig sind. Wenn wir auf diese Art und Weise uns reguliert haben, wenn wir erstmal nur mit uns waren, um danach überhaupt in Beziehung treten zu können. Und es stimmt, dass echte Verbindung nur erlebt werden kann, wenn das autonome Nervensystem überwiegend im Parasympathikus, Schrägstrich im Vagus aktiviert ist. Dann erst können wir tiefe Entspannung und Verbindung erleben. Aber es bedeutet nicht, dass wir uns dafür erst in diesen Zustand bringen müssen, um dann mit dem anderen in Kontakt treten zu können, sondern... Beziehung bedeutet immer, dass ich lerne als Erwachsener, alles da sein zu lassen, was ich gerade innerlich erlebe, durch mich oder durch den anderen. Und ich möchte dir nochmal erklären, was ich damit meine, wenn ich behaupte, dass Meditation häufig ein bisschen missbräuchlich benutzt wird. Zum einen kann es sehr isolierend werden, denn... Ich benutze es dann, um noch mehr mit mir alleine aus dem Kontakt rauszugehen, meine Gefühle vielleicht teilweise sogar zu unterdrücken und irgendwie erst einmal mich auf eine Art und Weise vielleicht runterregulieren zu müssen, weil ich keine Kapazität habe für das, was ich da eigentlich gerade erlebe. Und wenn es um Beziehung geht, dann machen meiner Meinung nach viele Menschen immer einen entscheidenden Fehler und zwar, anstatt zu bemerken, dass sie Schwierigkeiten haben, in den Kontakt hineinzugehen oder gar im Kontakt zu bleiben, was tatsächlich für viele einfach oft schwierig ist und das hast du bestimmt an der einen oder anderen Stelle von mir auch des Öfteren schon gehört, aufgrund von Entwicklungs- und Bindungstraumata, was im Kern besagt, dass die Idee entstanden ist, von einem anderen Menschen geht Gefahr für mich aus, gehst du vielleicht auch aus dem Kontakt raus und denkst dir, ach, ich muss es jetzt erstmal hier mit mir alleine regeln, ich muss mich hier erstmal beruhigen, hier geht es so nicht weiter. Und manchmal kann das natürlich richtig sein und eine gute Entscheidung, anstatt sich die Köpfe einzuschlagen beispielsweise, also es ist sinnvoll, wenn einer vielleicht mal sich rauszieht, aber wenn das die Normalität wird, wird es kritisch. Denn wenn ich meine Beziehung eh als schwierig aktuell erlebe, nicht wirklich erfüllend, wenn wenig Gemeinsamkeit stattfindet, wenn der Austausch vielleicht eh schwierig ist, also wenn die Kommunikation irgendwie, ich nenne es mal brüchig ist und ich eh so ein bisschen das Erleben habe von Verbindungslosigkeit, dann ist dieses Zurückziehen in Meditation eigentlich nur noch so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Denn... Dazu muss man ein bisschen noch verstehen und ergänzen, dass es in Beziehung, wenn wir jetzt davon ausgeht, einer von beiden benutzt Meditation, um immer wieder so ein bisschen den Rückzug anzutreten, dass es in Beziehung zwei Bewegungen gibt, die man ausüben kann. Und eigentlich ist es so, dass diese beiden Bewegungen im Kern bedeuten, entweder ich gehe hinzu, Also ich möchte mehr Nähe und mehr Kontakt und mehr Verbindung oder ich gehe weg von, also ich gehe aus der Beziehung raus. Und das bedeutet, ich schaffe Distanz, ich möchte irgendwie erstmal hier weg. Und diese beiden Bewegungen, daraus entstehen wie zwei Bindungstypen, könnte man sagen. Der eine ist so der Symbiosetyp und der andere ist der Abenteurer. Und der Symbiose-Mensch, also der Mensch mit der Symbiose-Struktur, so können wir es sagen, ja, der möchte immer mehr Nähe. Also der hat immer die Tendenz, hinzuzuwollen. Der möchte immer mehr Kontakt herstellen. Der braucht immer mehr Verbindungen. Das ist manchmal auch so, dass man den Eindruck hat, dass so ein bisschen wie Raupe Nimmersatt. Ähm, mehr, mehr, mehr. Und es ist irgendwie trotzdem nicht genug. Wie kommt dieses Bindungsmuster zustande? Da hat ein Kind eine Form von Verbindung, erlebt Und irgendwann gab es einen Cut, das heißt, da hat ein Verlust stattgefunden. Und dieser Verlust führt dazu, dass ich als Erwachsene versuche, diese Erfahrung zu komplementieren, also dass ich die ganze Zeit auf der Suche nach Verbindung bin, also wieder danach, dass, dass, dass das weitergehen kann. Und daraus resultiert aber eine ganz große Angst vor Abhängigkeit, nämlich abhängig davon zu sein, dass der andere darüber entscheidet, wann hier Kontakt stattfindet und wann nicht und oft auch so die Idee, ich will eigentlich niemanden brauchen und ich will mich nicht einlassen und Nähe ist irgendwie natürlich auch was Gefährliches letztendlich. Die Kehrseite der Medaille ist der Abenteuertyp, das heißt, es ist ein Mensch mit einer, ich nenne es Abenteuerbindungsstruktur und das, was hier im Abenteuer eigentlich symbolisch steht, ist, dass da jemand ist, der ganz, ganz stark nach Autonomie strebt, also der immer eher die Distanz wählt und für sich sein möchte und auch eher Beziehungen als was Nebensächliches ansieht tatsächlich und das ist jemand, der sich immer eher für die Bewegung weg von entscheiden wird und dieser Mensch hat zu häufig in der Kindheit erlebt, dass er ganz, ganz viel Übergriffigkeit erlebt hat und dass er irgendwie gemerkt hat, okay, er darf sich irgendwie nicht abgrenzen, er ist verantwortlich für seine Eltern, es darf keine wirkliche eigene Ich-Struktur geben. Also jegliches Wollen wird ganz oft auch einfach so im Kern erstickt. Und der hat einfach irgendwann angefangen, die Beziehung zu den Eltern zu opfern und mehr auf sich zu achten, also sich hier wirklich selbst zu retten. Und der Abenteurer-Bindungsstil neigt auch ganz, ganz stark dazu, natürlich Meditation als etwas für sich zu, zu nutzen, denn da kann er einfach noch mehr mit sich alleine sein. Und du kannst dir das so vorstellen, dass beide Bindungsstrukturen im Kern Distanz schaffen. Also der Symbiose-Typ schafft in erster Linie mal Distanz zu sich selbst, indem er immer nur mit dem Fokus bei dem anderen ist und eigentlich auch keine echte Beziehung da erlebt, weil Symbiose ist nicht Kontakt, sondern das ist schon auch fast eine Form der Übergriffigkeit, die hier stattfindet. Und in zweiter Instanz, der, der Abenteurer-Typus schafft natürlich auch Distanz zum anderen, indem er sich einfach nie ganz einlässt, indem er nie ganz da ist. Das sind häufig auch Menschen, die Fernbeziehungen ganz toll finden oder die gerne On-Off-Beziehungen haben. Das heißt, mal ist es okay, wenn jemand da ist und mal halt einfach wieder nicht. Und erstmal ist wichtig zu wissen, dass beide im Kern Distanz innerhalb der Partnerschaft schaffen, weil sie natürlich beide auf ihre ganz eigene Art gelernt haben, dass der andere eine Gefahr für sie darstellt. Typ 1, in dem es eine Abhängigkeit gibt, die befürchtet wird. Und Typ 2, in dem er seine eigene Freiheit verliert. Und das Wichtige ist, dass beide quasi von dem anderen etwas lernen dürfen, was aber häufig natürlich nicht stattfindet, weil beide damit beschäftigt sind, irgendwie Distanz zu schaffen. Und nehmen wir jetzt mal an, dass beide für sich in Erwägung ziehen, dann meditieren wir. Also um hier unsere Beziehungsprobleme zu lösen, wir haben jetzt eine Beziehung, da ist einer von beiden der Symbiose-Typ und der andere ist der autonomie typ und beide erwägen jetzt für sich Meditation in Betracht zu ziehen, um diese Thematik zu lösen, dass der eine immer ein bisschen mehr Kontakt will als der andere und dann sauer ist, dass der immer rausgeht und der andere sich denkt, okay, so dann muss ich jetzt irgendwie einen Kompromiss finden. Und die Schwierigkeit ist, dass wenn das passiert, dass beide eigentlich nur noch mehr Distanz schaffen und beide das Alleinsein noch mehr kultivieren. Und dabei ist es ja aber so, dass es natürlich sinnvoll ist und total okay, auch mit sich alleine sein zu wollen und sich da vielleicht auch zu erforschen. Aber Fakt ist, das, was eine Beziehung braucht, ist ja Kontakt. Eine Beziehung braucht ja immer die Bereitschaft, in Kontakt zu treten und zu erleben, was erlebe ich eigentlich im Kontakt mit dem Anderen und wie erlebe ich mich? Und das ist halt einfach die Gefahr, die hier besteht, dass beide irgendwie denken, wir benutzen dann Achtsamkeit und Meditation und ziehen uns aber eigentlich dadurch immer mehr aus dem Kontakt zurück, resignieren und isolieren uns und erleben dadurch noch mehr Trennung und Distanz, anstatt mehr an Verbindung, weil wenn es ein Ziel geben soll, dann sollte das Ziel ja immer sein, dass wir, egal welche Bindungsstruktur wir haben, völlig egal, ja, und es gibt natürlich noch so Erweiterungen von diesen beiden Strukturen, dass wir am Ende lernen, uns sicher und entspannt im Kontakt mit jemand anderem fühlen zu können. Und das bedeutet konkret für einen erwachsenen Menschen, dass ich mich nicht mehr isolieren muss, dass ich nicht mehr flüchten muss, dass ich nicht mehr kämpfen muss, dass ich nicht mehr erstarre, wenn mir jemand zu nahe kommt oder wenn sich jemand von mir distanziert, sondern dass ich dem anderen mitteilen kann, das heißt ich kann in Kontakt treten, proaktiv und mich sichtbar machen in dem, was ich erlebe. Das bedeutet, meine Gefühle zu kommunizieren, meine Gedanken mitzuteilen, meine Körperempfindungen, meine Befürchtungen, meine Ängste, meine Sorgen, meine Zweifel. Und zwar nicht in dem klassischen Sinne von, ich mache dir ganz viele Vorwürfe und sag dir, was du alles falsch machst, sondern ich spreche von mir, ich spreche darüber... Beispielsweise, wenn ich ein Symbiosetyp bin, dass es mir Angst macht, wenn du in Distanz, auf Distanz gehst. Dass ich mich alleine und verlassen fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, was in dir vorgeht. Und für einen Abenteurertypus bedeutet das, ich fühle mich ausgeliefert wenn ich das Gefühl habe, ich darf hier nicht auch mal für mich sein. Dass ich manchmal den Eindruck habe, dass es mir vielleicht schnell zu viel wird. Dass ich manchmal gar nicht weiß, vielleicht wie Beziehungen richtig funktionieren. Das heißt, wir beginnen uns in dem zu zeigen, was wir vor dem anderen versuchen zu verstecken und was wir auch versuchen zu managen, indem wir Meditation in Erwägung ziehen. Nämlich, wir versuchen, die Gefühle, die in uns aufgekommen sind, durch den anderen irgendwie zu regulieren, wegzumachen, zu transformieren, in unser Herz zu nehmen, ins Licht zu schicken, all diese waghalsigen Ideen, die da einfach auf dem Markt kursieren, anstatt sie proaktiv in den Kontakt zu bringen. Und das ist das ganze Geheimnis. Das ganze Geheimnis ist, dass wir lernen, uns ehrlich zu zeigen, ehrlich mitzuteilen in dem, was wir ver in dem, was wir erleben. Beispielsweise auch, indem ich sage, ich habe gerade die Idee in mir, dass ich hier flüchten möchte. Ich habe gerade die Idee, dass ich schnell weg muss, weil ich befürchte, dass hier vielleicht gleich ein Konflikt entsteht und ich den nicht handeln kann. Beispielsweise. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge ein bisschen... Inspiration verschaffen und dir vielleicht auch noch mal so ein bisschen Klarheit darüber geben, was Beziehung im Kern wirklich braucht und Meditation nicht schlecht reden, sondern ich mag, dass sie an der richtigen Stelle greift und zwar Meditation war nie dafür gedacht, dass wir irgendwas in uns wegmachen, dass wir Gedanken oder Gefühle wegschieben, sondern sie war eigentlich dafür gedacht... Inneren Raum zu schaffen, um das da sein lassen zu können, was wir erleben. Und das ist herausfordernd, weil vieles von dem, was wir innerlich fühlen, wollen wir einfach nicht. Aber auch das gilt es zu bemerken. Und falls du Meditation vielleicht für dich benutzt, um dich ruhig zu stellen und du denkst, du musst da irgendwas transformieren oder du musst dich erst beruhigen oder was auch immer, dann lade ich dich ein dir ein Kennenlerngespräch für Beziehungsweise zu buchen, denn da ist noch so viel mehr drin. Ne? Da ist noch so viel mehr in dir, in deinem Menschsein, als der Gedanke, dass du irgendwas von dir wegmachen musst. In diesem Sinne, du wunderbarer Mensch, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltest. Lass mir gerne ein Feedback hier, abonnier den Podcast, abonniere den YouTube-Channel, damit du kein Video und keinen Podcast mehr verpasst. Bis dahin, alles Liebe.